0: Llamada a Pista, episodio 62. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la silima. Este podcast está pensado por, y parece extraño, a la parque es especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada. Y enchufarnos a la pista. Aquí estamos un viernes más, una semana más, semana de confinamiento. Maribel Matei, Santi Godoy y Willy Cornet. Muy buenos días a todos.
1: Y Bruno, y Bruno Godoy, que lo tengo aquí. Y Bruno y Godoy, es verdad, es verdad. Ya lo podéis escuchar. ¿Qué?
0: Lo tendremos de fondo durante Hola. toda la grabación.
1: Sí, bueno, lo tendremos allí durante toda la grabación, o sea de... Eh... Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal el confinamiento, gente? Yo
1: estoy a punto de colgarme. He sobrevivido. Yo estoy a punto de colgarme. Lo que pasa es que mi techo no es tan alto. Y no puedo... Tengo <risa> que... Sí, cariño. Mi hijo es como un, uno de esos conejitos de duracel que nunca nunca se acababan. Uy, tú eres muy joven, ¿no, Maribel? Para el conejito de duracel, ¿no?
2: No, no, lo conozco. Lo
1: conozco. Ay, sí? Esos anuncios de sí, muchos hombre. años.
2: Pues, no sé, yo lo veía de pequeña, ¿eh? Es verdad que muy de pequeña. Ah, por eso. No, no es por llamar mayores, pero...
1: Yo, yo, yo oye, mira, yo estos días me he dado cuenta que soy mayor, estoy, estoy mayor.
0: ¿Y eso qué te ha pasado, JJ?
1: Porque... mi hijo me ha pasado. <risa> no sé cómo lo hacían <risa> nuestros padres y nuestros abuelos, eh, porque, eh, porque yo no sé cómo puede ser tener un crío 24 horas en casa, o sea, llevamos cuatro días. ¿no? ¿cuántos llevamos? ya he perdido la cuenta estoy, estoy como en la cárcel haciendo rayitas en la pared ¡Qué sí, cariño ¿Y este, ¿y este que no para? pues imagínate
2: pues sí, yo llevo desde el jueves jueves pasado sin salir, bueno, salir a comprar y eso, pero sin salir o sea que ya también empiezan a, a flaquear las fuerzas ¿eh?
1: pero si eres universitaria o sea, no haces nada
2: ¿Cómo que no? Que tengo un montón de cosas que hacer.
1: ¿Clases online, por ¿No ejemplo? es que no,
2: pero sí. ¿Clases online? Por ejemplo. <risa> Me explica. ¿Que son un desastre? Madre mía. Yo también las
1: hacía desde el bar de la universidad, las clases online.
2: <risa> no, no, estas son de verdad.
1: ¿Y tú, Willy, cómo lo llevas?
2: Aunque bueno.
0: ¿Pero os conectáis en plan en directo o qué? ¿No
1: las dan en directo de qué?
0: No, las clases, digo. Sí,
2: sí, sí y eso lo hace más desastre aún. <risa> Porque cada uno da en su casa, de repente llega, yo qué sé, el niño o eh, la pareja o lo que sea por detrás. También entra mi madre por detrás. Bueno, un jaleo al final todo.
0: Bueno, yo, yo tengo suerte porque tengo jardín, entonces eh, con los niños se hace un poco más llevadero, pero pff, es, es increíble.
1: ¡Ah, eh! ¡Me llama la pista, eh! ¿Cómo, ¡Cómo se estira, eh! Es
0: que al final, y yo no os lo digo, pero los patrocinadores nos pagan una pasta y, y, y claro, todo me lo quedo yo. <risa>
2: a ver, eh. ¿Eh? Claro. Y Santi y yo no vemos ni... Exacto, esa, ¿eh? exacto.
0: Jardín, eh? El, el equilibrio capitalista se basa en eso, de que la riqueza esté concentrada en alguien y entre, en nuestro equipo, es, si alguien me ha tocado a mí, ha sido aleatorio yo, ¿no? totalmente. pero Yo he
1: cortado un trozo de césped artificial del, del club y me lo he traído aquí, un cuadradito nada, de 20 centímetros para que el niño vea verde. ¿sabes? Y, y le digo, mira cariño, el parque. Y el, y el crío aún tiene edad de creérselo. Pero... <risa>
2: ¿No te pide salir?
1: No me pide salir, aún no, aún no. Es muy pequeño, no tiene ni dos años. Pero claro, está dentro de casa y es como smogly. O sea, es, es smogly total. Se sube por las paredes, por la mesa, eh, empieza a tirar todo. Eso sí que lo tiene, que lo tiene, después lo ordena eh. Pero como un poco ah, bueno, locura. Pues mira. Supongo que, bueno, uf, es como todo. Tener, tener paciencia.
2: Pues sí.
0: Bueno, tú también tienes terraza, ¿eh? que también se hace llevadero. Porque yo me imagino toda la gente que está confinada en sus casas, en, en apartamentos, con niños, es que se hace muy duro. Porque además lo tienes que hacer todo, tienes que hacer las tareas del hogar. Que con niños esto multiplica mínimo por dos todo, todo el trabajo que tienes que hacer. Te toca también eh, eh, hacer de profe, porque a mí los del colegio me han pasado una lista de mil cosas que, que hay que hacer y que hay que darles. Y te toca trabajar, porque también tienes que estar trabajando y haciendo tu actividad eh, habitual. Así que todo, todo junto se hace complicado. A ver cuánto duramos. ¿eh? O sea, la pregunta es, ¿cuánto va a durar más? La, ¿La crisis del coronavirus o la crisis de estar en casa?
1: Hacemos una porra.
0: Venga, va, vamos, a hacer, vamos a hacer una porra. Maribel, ¿tú qué dices? ¿Esto cuánto va a durar?
2: Yo, mira, me cancelaron las clases hasta el 26 y yo tengo claro que el 26 no, no voy a volver. Yo no sé si se juntará con, con la Semana Santa, pero yo creo que va a estar ahí, ahí.
0: O sea, ¿y, esto, y la, la Semana Santa cuánto cae? Perdona, vale, que soy, como soy un hereje, no, no tengo claro las fechas.
1: <risa> el
2: 12, 12 y es que 13, sí. creo, ¿no? Entonces lo sé. No, más que por... ¿De abril? ¿No, Maribel.
1: Sí, más o menos. ¿La semana principio.
2: santa es, el 12, 13, es el, la, quincena, la, la primera quincena? Sí, o, o sea, que tú dices que se junta, la que se junta con la semana al santa 3, esto, sí. ¿sí?
0: sí. ¿Y tú, Godoy, qué dices? Sí.
1: Eh, o sea, ¿cuánto dura o cuánto dura la, la, el aislamiento?
0: El aislamiento, el confinamiento, sí, sí.
1: Yo el, el confinamiento, yo creo que para finales de abril, nos
2: Ojo.
0: Finales de abril, sí, sí. Pues sí, sí yo, yo creo, yo estoy con Santi, ¿eh? Esto fue ¿no, marzo, abril, finales de abril, mediados de mayo, siendo muy pesimista, finales de mayo.
1: Oye, no, tampoco. A
2: ver, tampoco. No, o
1: sea, eso no duró tanto. <risa> no, pero no, 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 es para, no es para alarmar a la gente, pero sí que es verdad que tomemos un poco de, de conciencia. Yo ahora estoy tomando mucha conciencia y sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, al principio hice un comunicado en el club, eh, un poco apelando a la calma y al, y al sosiego y a. Un poco al a, bueno, al saber estar, el saber hacer. Y ahora lo, lo que recomiendo es que la gente, ya, sobre todo yo que, que, que mi fuente de información era la tele, no la sexta y todas estas cosas, te vas dando cuenta de, ostras, de, hace un flaco favor en, en este sentido, porque hay que ir a la fuente, ¿no? Y, y empe he empezado a leer, eh, ahora que estoy dando clases de inglés, eh, estudios y, y artículos en inglés que te dan un poco, con los, los números en la mano, eh, lo que, la curva ¿no? que, que, se va, que se va a desarrollar, un poco teniendo en cuenta lo, lo que ha pasado en Italia y lo que ha pasado en China. Y sin, sin, sin miedo y sin asustarnos, pero siendo conscientes de que, eh, bueno, de, que estamos viviendo una situación excepcional y que requiere de las medidas ex excepcionales que, que requiere la situación, ¿no? Entonces, tampoco nos agobiemos por, por estar en casa o por, por, por hacer un poco de contención porque realmente las cosas pueden ir a peor o, o realmente si lo hacemos bien, que es lo que deberíamos haber hecho desde el principio, ¿no? De confinamiento desde el inicio, pues cuanto más, más nos confinemos ahora, yo creo que antes era la, la recuperación.
0: Aquí la pregunta clave es cómo salimos del confinamiento, ¿no? Hay, hay, una, hay un post que corre por, eh, por diferentes redes sociales, ¿no? Que pone diferentes opciones. Puedes salir divorciado, puedes salir con un bombo o puedes salir con 10 kilos de más, ¿no? Esta es la gran pregunta. Esto, como o, no, todas no... Las
1: anteri... o todas las anteriores son correctas.
0: O todas las anteriores son correctas, <risa> efectivamente. O, o un acumulado de cosas, ¿no? O sea... Un
1: acumulado de cosas. <risa>
0: Aquí está, yo lo tengo claro, ¿eh? con 10 kilos de más ya os lo digo, ¿eh? porque no sé qué pasa, ya aquí estoy... hago menos cosas, pero es que estoy comiendo todo el rato, no puedo ya, parar. Tío.
2: Es que a mí me... una cosa importante sí, vale, vale. De, del confinamiento, que es algo que intento hacer con cosas de la universidad y, y en general es seguir un planning, o sea, realmente es importante, obviamente te van a cambiar cosas, pero más o menos tener ciertas horas para para hacer tus cosas y también planificarte un poco las comidas, ¿no? Es verdad que el primer día yo estuve comiendo, vamos, es que de entre la ansiedad de estar en casa y no sé qué tal, eh, comí un montón, pero luego ya me, me mentalicé de esto no puede ser. Cinco comidas al día como mucho, porque si no, o sea, cuando vuelva me voy a poner yo en guardia, ¿sabes? O sea, <risa> va a ser imposible hacer un fondo y hacer nada. Así que, bueno, también... Eso, planificarse.
1: Yo hoy he traído un par de consejos también para que la, para hacer un poco más llevadero el, el, el confinamiento. Y una de, de estas cosas era, era esto: el, el tener un poco compartimentado el día y ser sobre todo muy disciplinado en este compartimentado, ¿no? Es como a mí siempre me han dicho, la gente que trabaja en casa es la gente que más disciplina necesita. Y ahora es verdad, te das cuenta de la gente que trabaja en casa, que tiene un montón de, de eh, distracciones constantes, no y si tienes un hijo ya no hay no hay ya que decir nada más. Eh, pero sí que es verdad que tienes que tener esa capacidad de poder organizar tu día y parece que no, y yo creo que se debería consensuar si vives en familia, si vives en pareja o tal, de que cada uno tenga su horita o sus dos horitas de, de poder hacer sus cosas, eh, ya sea lo que sea, de, de poder hacer eh, macramé o a, actividad deportiva o lo que sea, pero tener esa, ese par de horas personales eh, donde la otra persona se encargue de todo y a la inversa ¿no? y, y eso da Da como un poco más de sosiego mental y hace más llevadera todo, toda la, la cuarentena y, y el día a día.
0: Sin duda. Vamos a ir avanzando porque tenemos muchas cosas que comentar hoy y, uh, y los tiempos son los que tenemos. Primero de todo, eh, lo dijimos la semana pasada, llamada a pista no falla ni con el coronavirus, y el que tampoco falla es nuestro patrocinador, que nos sigue acompañando capítulo a capítulo, episodio a episodio, semana a semana, de manera incansable, como incansable es el esfuerzo que hace para que las puntas no salgan de nuestras espadas. Y ese es el NEPS, que podéis encontrar en fencingfan.com.
1: ¡Qué pasada, eh! No, no, y no tendría una vacuna del coronavirus ya, NEPS, porque esto... La idea de los NEPs deberían contactar los chinos con él.
0: Pues, pues podría ser. No sé, a lo mejor tenemos noticias de ello en breve.
1: ¿Te imaginas? Vacuna coronavirus NEP. Nunca se cae, tú? ¿Nunca se cae la jeringuilla de tu brazo.
0: Hostia, esto tiene diferentes aplicaciones. Pero y, y vamos a aprovechar, vamos a aprovechar el, este momento especial para hacer dos patrocinios o dos eh, spam de valor eh, completamente gratuitos, eh, que, que yo creo que en estas situaciones, como decía Santi, en las cuales pues a veces tenemos que adaptarnos, a veces no, siempre, tenemos que readaptarnos a la nueva situación que es estar en casa, salía en, en, el, uh, en el chat de Telegram. Eh, Edu Sánchez, eh, que es uno de los de, de las personas que nos están siguiendo y que con el que comentamos y, y uh, compartimos muchos temas de, de esgrima, que es entrenador personal online. Y, uh, y compartía algunos vídeos de algunos workouts de algunos ejercicios para hacer en casa que podéis encontrar en Instagram. ¿Eh? El uh, usuario de Edu Sánchez es Edu Sánchez Coach y os dejaremos eh, en las notas del programa el enlace para que podáis eh, verlo y, y aprovecharlo y utilizarlo. Y el, el otro del que os quería comentar también es un viejo conocido, que es Robert Usak, que estuvo en los micrófonos de Llamada Pista el año pasado, muy al principio, hablando de esgrima histórica e historia de la esgrima. Y él es entrenador también personal y tiene un proyecto desde hace mucho tiempo de entrenamiento online que se llama From Zero to Hero y que tiene diferentes niveles son como cinco niveles, el primero es gratuito en el cual te dan material y te dan guía para poder entrenar, bueno ya sea en casa también, también es para el gym, o sea al final también es como un glosario o, o, o lista de ejercicios que tienes que ir haciendo, ¿no? Pero para estas circunstancias, oye, muy interesante este, este membership site que propone Robert Usack from Zero to hero.fit, al cual eh, ya, ya, te, ya os digo que podéis acceder a la primera al primer nivel completamente gratuito antes de, antes de continuar, yo os traigo os traigo una sorpresa, ¿eh? de así que si os parece bien, os voy a poner un audio, y dura unos 7-8 minutos, eh, un audio que yo creo que es muy interesante para, para escuchar en, en momentos como este, bueno, ¿os parece? ¿Os a
2: ver.
3: Hola a todos, eh, ante todo pues me gustaría agradecer a, a Willy Cornet la oportunidad de poder participar en, en el podcast de Llamada Pista, eh, dando pues unas pequeñas nociones tras la propuesta que, que me hizo de ver todo lo que se había hablado en el grupo de Telegram de Llamada Pista con eh, la sesión de mantenimiento y limpieza de equipo. ...y más ahora que con el tema del, del COVID-19... ...pues tendremos que estar en casa... ...tendremos tiempo para hacer todo lo que es... Eh, ...esta limpieza y mantenimiento del equipo. Primero me voy a presentar, mi nombre es Alberto Martínez... Eh, ...soy egrimista desde hace bastante tiempo... ...empecé en, en el SAM... ...allá por... Hace 14 años o así y eh, después de salir de Barcelona pues eh, estoy participando o ayudando en el, en el Club Almedina de Grima de, de Córdoba en mi ciudad natal y aquí es donde estamos poco a poco lanzando la cantera y, y haciendo que este deporte pues eh, se difunda más entre, entre todo el mundo La pasada semana eh, estuve pues revisando un poco el material y me di cuenta que mi, mi primera espada la que, la que tiene puño francés y con la que ya últimamente pues, practico muy poco, pues eh, lógicamente de no haberla usado y demás, había empezado a coger óxido y de llevarla en la saca, pues también me había manchado a parte del equipo con, con diversas manchas de, de óxido. Entonces lo que hice fue pues, eh, buscar la forma de, de limpiar eh, lo que es el arma y también pues eh, recuperar un poco todo lo que es el. ...la chaquetilla el, y el traje de entrenamiento... ...con que le demos un uso más diario... ...pues que también estén al 100% de funcionamiento. Lo primero que tenemos que ver cuando nos enfrentamos... Con, ...con el tema del óxido y demás... ...es que no se haya comido parte del metal... ...o sea que sea simplemente un, un óxido eh, superficial... ...porque si ya ha empezado a comerse el metal... ...tendremos problemas estructurales... ...y problemas de, de, de tensión físicos con, con lo que es el metal ¿Vale? entonces si es un, una limpieza de óxido superficial pues no habrá ningún problema para quitar este óxido pues hay miles de yo creo que de cualquier producto que podemos utilizar y además yo utilicé uno que se llama stark que es eh, sí, como el de juego de tronos o la casa de juego de tronos que es un limpia metales que va como una especie de pomada y que simplemente podemos aplicar sobre todo lo que es el metal que estamos utilizando con un cepillo de dientes viejos vale, disfrutándolo ir esparciendo por toda la longitud del de arma o la cazoleta o lo que queramos limpiar y eh, ver que va llegando a cada uno de los rincones intentemos utilizar eso como digo un cepillo de dientes viejos y no utilizar cepillos de, de, de metal o sea, de estos que son que tienen las cerdas metálicas porque acabaríamos rayando ...la cazoleta o el filo del de arma... ...si no tenemos un cepillo de diente viejo, además, ...podemos utilizar también un estropajo... ...de los que son de fibra fina... ...que son los que son de color azul... ...que se utilizan para la vajilla más delicada... ...y con eso mismo y mucha... ...mucha maña y, y, y mucho juego de muñeca... ...empezar a restregar todo lo que es... ...el, el limpiametales por toda la longitud del de arma una vez hayamos limpiado de esta manera podemos retirar toda la suciedad que haya salido con papel de cocina y dejar el arma pues casi impoluta pero aún así suelen quedar unas manchitas negras o de óxido que está un poco más eh, enraizado en el metal y es porque ahí sí está empezando ya a atacar el, el el metal en sí yo lo que utilizo para eso es eh, una goma mágica no sé el, el nombre que tiene la compré en una, en una tienda online de, de armas medievales y demás que es eh, como una lima porosa para arrancar eh, todo lo que no ha arrancado el, el limpiametales eh, sinceramente es tiene la misma textura que si fuera una, una goma de borrar, lápiz pero eh, lo que sí eh, es muy porosa y puedes estar frotando, frotando que acaba arrancando esa, esa última parte de... ...de óxido de la espada... ...para protegerla una vez hayamos terminado con toda esta parte... ...lo que sí utilicé fue una cera... ...para pulir y proteger el metal... ...estas ceras las hay sobre todo en armerías... ...para el cuidado de, de las armas de caza y demás... ...son ceras eh, granulosas con eh, microcristales, micro ...vale, que al igual que limpia metales... ...lo que hace es que en este caso protege el metal... ...para que así ya no se vuelva a oxidar... Es pues como darle, como quien dice, un, un, último, un último lavado al, al metal para que se proteja. Y ya pensando en un futuro, para que esto no, no vuelva a pasar, lo que hice fue comprar tubos de, de polietano, que es eh, el típico material que recubre las tuberías de agua caliente y demás, para que así eh, enfundar, por un, menos de, de un euro, enfundar la espada y que si la llevas directamente metida en la saca, ...no tengas problema de volver a manchar el equipo. Para lo que es el, la limpieza del equipo y las manchas de óxido... ...ya que normalmente casi todo el equipo va a ser blanco... ...siempre podemos utilizar la lejía... ...pero hay muchas veces que la propia lejía no quita esas manchas... ...o incluso lo que estamos haciendo es captar la fibra... ...y puede ser que al final no haya de garrones... ...o incluso pues, se vaya perdiendo consistencia y... ...y no entre dentro de lo que es eh, la resistencia de, de Newton de cara a un, a un campeonato... ...para esto lo mejor es un producto que se llama Ferrokit, ...que es un botón muy pequeñito que se aplica directamente sobre el tejido... ...y en menos de 20 segundos se come el óxido... ...y ya después simplemente con, con agua podemos aclarar... ...y veremos cómo ha desaparecido la, la mancha de óxido en, en todo el, el equipo... ...tanto en chaquetilla, pantalones y demás... Vale. Si eh, tuviéramos una espada que ha empezado a, a corroerse por, por el óxido y vemos que está muy profundo, también podemos aplicar el ferrokit directamente, echando un par de gotas sobre, sobre esa parte donde haya, donde haya más óxido. Y luego después el limpiametal es normal. Bueno, pues hasta aquí estos pequeños briconsejos de, de cómo tener o mantener nuestro equipo en, en plena forma. Vale, y cualquier cosa pues que pueda surgir o ayuda que, que también vosotros practiquéis en casa para, para mantener el equipo al 100%, es bueno que, que lo compartamos. Un saludo.
1: Va, la verdad, qué interesante, ¿eh? Me he perdido, no he perdido... Ni, ni... Estaba súper atento porque realmente ha sido súper... Súper... <risa> De...
0: Arranca, Carlos, arranca, arranca.
1: No me sabes ni las palabras. Eh, Súper gráfico en todo. Yo, la verdad, es que no tenía ni idea de, del mantenimiento de las almas Creo que no me han durado nunca tanto las hojas como para tener que hacer esto. Pero mira, está bien saberlo. Para los de las hojas del club.
2: También te digo que es algo que he dicho y es muy importante porque precisamente eh, hablando con con un compañero técnico de material en mi club, que además está en el grupo de Telegram, me decía, eso está muy bien, lo de quitar el óxido, pero cuidadísimo con lo que ha dicho él de si llega el óxido a, a la hoja, porque nos ha, o sea, él, por ejemplo, tuvo que irse a urgencias. De, se le rompió una espada y porque estaba mal estructuralmente, llevaba mucho tiempo sin, sin usarse, y tuvimos que irnos corriendo a urgencias para que le pusiesen el tétanos y, y de todo. ¿no? Entonces... Ojo con eso porque el óxido puede hacer muy, muy peligrosa un, un arma, no porque manche, sino porque cuando se rompa es posible que se rompa mal, es posible que, que a lo mejor, es normal eh, clavas esquirlas ¿no? de, de metal, es bastante normal, pero cuando la esquirla es de una arma oxidada, que además cuando se rompe eh, se nota, pues eh, obviamente el mantenimiento de material está bien pero ahí llega a momentos que si llevas 10 años sin tocar la espada pues casi que mejor cómprate una hoja porque puede ser muy peligroso para ti y para, para con quien entrena.
0: Sin duda ahí muchísimas gracias a Alberto por, por este audio que nos ha enviado eh, compartiendo un poco lo que estábamos comentando en Telegram hace, hace ya algunas semanas que también es pertinente ¿no? porque ahora es quizás momento de, de ver en qué estado están las armas y aprovechar este tiempo que tenemos para, para hacer un poquito de mantenimiento, ¿no? Y, y, y temas, bueno, yo la verdad es que nunca he tratado el tema del óxido. Lo que dices tú, Maribel, es cierto, y, o, o Santi tú, que el hecho de que igual te cargas antes las espadas que hacer el mantenimiento, pero la gente que hace esquima de manera intermitente, como yo, ¿no? Eh, que a lo mejor se pasa una temporada sin, sin practicar y luego vuelve... Sí que puede pasar eso, ¿no? Que hay armas que llevan, que tienen mucho tiempo y cuando te vuelves a meter en el circuito de entrenamiento y tal, pues evidentemente recuperas todas las armas, ¿no? Pero, pero oye, muy interesante, ¿no? El, el, todo cómo nos explica el proceso de, de arreglar y mantener a la
1: espada, ¿eh? Hay que, Yo tengo que decir que la gente de la esgrima solemos ser muy ratillas, ¿eh? Willy, ¿cómo? <risa> ¿por qué lo dices? No te sonará, ¿no? <risa> porque no sé qué nos pasa que queremos recuperar todo y tal mira, yo dejo la esgrima 10 años y ni se me ocurriría volver a usar la misma espada que la que dejé en su momento porque es peligroso, ya no es peligroso para ti, es peligroso para el que está de delante entonces, ahora con la alternativa que tenemos de materiales eh, puedes hacer <risa> o sea, puedes cambiar la hoja de tu espada y no pasa completamente, absolutamente nada yo me he dado en el club, me trajeron dos espadas que querían que le pusieran el hilo de hace 25 años las hojas. pero me negué a, a reparar esas armas porque son peligrosas para los demás y tenemos esa obsesión de, de tener el de recuperar todo y no le limpio el óxido, y tal. Yo, tío esto no se puede limpiar, es que no cómprate una hoja.
0: Bueno, queda, queda claro los consejos de Santiago Godoy con respecto al mantenimiento de material. Cómprate
2: una hoja, siempre.
0: Cómprate una hoja. Cómprate
1: una hoja, que no pasa nada, que no pasa nada. Cómprate unas zapatillas y un guante sin agujeros. O sea, es vuestra responsabilidad, es vuestra salud. Ya está, ahí ahí mi, 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 venita, mi venita un poco nazi de, del material de ti.
0: Muy bien, muy bien. Oye, ¿y cómo estáis llevando el, el día a día de, de entrenamiento? ¿Seguís entrenando o no en casa?
2: Es mi momento feliz del día, ponerme a entrenar, ponerme en guardia. Bueno, también es verdad que yo me lo estoy pasando en el nivel difícil. ¿eh? Yo no tengo jardín, ni terraza, eh, no tengo material para hacer ejercicio, o sea, no tengo ni gomas, ni pesas, ni banco, ni nada. Entonces, eh, yo tengo lo único que tengo en mi casa es un pasillo más o menos largo y ahí me... Intento hacer desplazamientos y, y ejercicios de, de físico, ¿no? Y es mi momento de desconectar del día, la verdad. Hago más o menos una horita y con eso ya voy todo el día relax.
1: Va, pues yo estoy haciendo unas. Yo cada 15 minutos hago unas super series. Eh, entreno una media de 4 horas y media, 5 al día. Me estoy poniendo como un. ¿Qué co dices? Eh, Qué bestia. Cocino, cocino no con una, no con una garrafa. Con una garrafa de ocho en la otra mano haciendo, haciendo bíceps. Eh, voy a salir, soy el único que va a salir de la cuarentena con, con 20 kilos más, pero de músculo. Que va, no nada, pero, o sea, saco, saco al niño al pasillo, lo vuelvo a meter. ¿Cómo? Saco al niño otra vez, vuelvo a comer, vuelvo a comer. No saco al niño, ¿cómo? Le doy de comer al niño, como yo y No, pero ahora sí que he empezado a hacer vídeos, cada quien lo quiera saber o quien lo quiera oirán, estoy voy a grabar tres vídeos semanales con diferentes ejercicios para hacer en casa, Maribel, lo puedes hacer tú porque son con, con elementos de, de casa y, y nada, un poco la, la idea es que la gente pueda mantener un poco la, la actividad física y un poco el, la tonificación y el mantenimiento eh, con elementos de casa, eh, a todos nos ha pillado un poco así, así a contrapié, ¿no? Pero bueno, lo estoy grabando y los estoy publicando en las redes sociales del club. O sea, abierto a todo el mundo que quiera que haga o no esgrima, porque habrá elementos de, de físico general y habrá elementos específicos de esgrima. Eh, ya los podéis ir viendo y ya dejad comentarios si os gusta o no os gusta y mejoras o no mejoras.
0: Perfecto, mira, hagamos una cosa, si os parece bien, la semana que viene, a, bueno, a ver cómo estamos psicológicamente hablando después de dos semanas encerrados en casa y, eh, y podemos desarrollar un poco toda la parte de entrenamiento en casa y explicar a la gente qué tipo de cosas se pueden hacer, ¿eh? ¿Qué os parece? Hoy, era, era, era el objetivo de hoy, pero os he querido dar una sorpresa... <risa> con la participación de Alberto ¿eh? en, en, el, en el programa 62 pero quizás esto nos lo llevamos a la semana que viene ¿qué os parece?
2: por mí, como veáis, vaya
1: me, me parece estupendo
0: fantástico oye, pues eh, lo dejamos aquí ¿de acuerdo?
1: estupendísimo
0: genial hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema en concreto. Incluso podéis hasta participar. Fijaos que Alberto hoy se ha integrado dentro del programa como un participante más. Lo podéis hacer siempre a través de redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en la página web llamada pista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la grima. Nos escuchamos la semana que viene desde casa. Hasta entonces. Adiós,
1: adiós. adiós.